0: Salut! Am intrat în ultimele două săptămâni de campanie în care vrem să dublăm comunitatea DOR de abonați și avem nevoie mai mult ca oricând de sprijinul tău. Dacă interviurile pe bune pe care le asculți și poveștile pe care le citești în DOR au un impact în viața ta, te ajută să faci o schimbare sau să fii mai empatic, abonează-te și ajută-ne să ne atingem ținta. Intră pe dor.ro susține și cumpără un abonament digital lunar de 15 lei sau unul anual de 150 de lei. Cu ajutorul tău, putem spune în continuare povești care vindecă. Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Trebuie să ții cont de faptul că atunci când eu trag o linie, Linia aia se imprimă tot ceea ce sunt în momentul și asta este caligrafie. Acest stop-cadru a lumii m-a pus, pe, m-a pus pe gânduri, cumva. Nu există profesie fără lifestyle, fără viață.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Ovidiu Hrin este designer multidisciplinar și artist caligraf. A învățat design grafic în anii 90, într-o perioadă în care existau puține surse de informații. Așa că își cheltuia toți banii pe cărți de specialitate, încercând să reproducă ce vedea și să înțeleagă procesul din spatele lucrărilor cu o sete incredibilă de cunoaștere. În 2001 a fondat Synopsis, un studio de design grafic care a devenit unul dintre cele mai respectate studiouri de la noi din țară. În 2011, alături de o echipă, a pornit proiectul Tipopasaje, o rețea de micromuzee în aer liber în Timișoara, dedicată posterelor, tipografiei și designului grafic. O video a câștigat numeroase premii internaționale de design, iar lucrările sale au fost publicate în peste 80 de cărți și reviste de specialitate. În timpul pandemiei, a ajuns să-și pună întrebările grele, pe care, prins în vârtejul vieții și managementului unui studio de design, amânase să-și le pună de ce face ce face și, mai ales, cum ar putea să se întoarcă la plăcerea și entuziasmul cu care își făcea munca la începutul carierei. La ce răspunsuri a ajuns? Ascultați în interviul care urmează. Salut, Ovidiu! Mă bucur că ne auzim!
1: Cealaltă, Andrei, și îți mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
0: Am să încep cu o întrebare așa, na, contextuală. Cum faci față pandemiei? Ce gânduri ai acum sau preocupări?
1: Mală, sincer, trebuie să-mi adică de aș derula mai degrabă, așa mm-hmm. cum la începutul ei. A venit ca un șoc, trebuie să fiu Na, foarte sincer și să zic adevărul golgoluț. A venit ca un șoc și sincer, nu am știut ce să fac cu ea, n-am, n-am știut cum să o iau și mai ales fizicalitatea ei, care cumva a fost reprezentată prin noul lifestyle, respectiv boxing, adică și între patru pereți, găseșteți felul de a fi în chestia asta. Aia m-a speriat foarte mult. A avut un impact foarte puternic asupra muncii mele și asupra felului în care eram obișnuit să muncesc, respectiv, te de dimineață, îți munci micul de șur, îți pot de fapt, să cu tine, că lucrează cu tine în același birou, whatever, <laughs> uh, și ajungi la birou și îți de treabă. Na, chestie care... Până la popatul nevestei e ok, dar nu se mai întâmpla este de aia următoare. După care am văzut că, na, evident că o afecta pe toată lumea treaba asta, incluzând clientela, incluzând toți oamenii din jurul meu, care, cu acest stop cadru al lumii, m-a pus, pe, m-a pus pe gânduri, cumva. Și ne-a pus pe amândoi pe gânduri, deoarece Lucram împreună și posibil împreună am biroul ăsta ne-a pus cumva o pe gânduri să reflectăm asupra ce am ales să facem. Cred că și de ce, știi? Să punem întrebările grele. Și am fost, cumva, urmate de, și de frustrări, pentru că observasem reflexele noastre că, efectiv, trăiam o viață foarte, chiar dacă e biroul meu, foarte înregimentată, cum. Și la un moment dat uitasem de ce facem toată chestia asta. Iar pauza asta, cumva, și această, acest break, acest șoc, să zic, cred că mai bine, ne-a dat o mufă destul de bine, încât să vedem sau cel puțin să ne punem întrebările care sunt chiar importante pentru noi. Și am stat pe întrebările astea, oricătă suferința aduceau și cu siguranță nu sunt întrebări ușoare, adică sunt până la întrebări de rezondedră. Am ajuns chiar la întrebarea de ce ne-ai de ce vă fac ceea ce fac? Adică... Ce fac astăzi un logo pentru un tip care peste șase luni ori vine la mine înapoi sau merge la altul să schimbe logo-ul pentru că nevață s-a avut alfis? Eu știu, știi? Și am descoperit că, că devenisem cumva teleghidat. Făceam, făceam lucrurile pe care le fac pentru... Bă, sincer, pentru a a plăti taxele, pentru a plăti uh, nevoile pe care mi le cerea birou, uh, salarii și așa mai departe. Știi? Deci, dacă făcea acest 1 plus 1 era chiar frică În momentul ăsta mi se face piele de găină, știi? Deci, na, nu... De, de ce... De ce, de ce n-aibă mai fac chestia asta sau cum... Na, nu știu, cum, cum n să fac ca să am plăcere din nou în ceea ce fac, știi? Deoarece, nu știu, cu 20 de ani când am început toată treaba asta, durea 16, știi? Dar n-aș lua nici exemplu ăla. și atunci am fost destul de răsfățat să tăiem destul. Am fost chiar răsfățat pentru că am fost ajutat în primii doi ani de, de către părinți. Revenind înapoi la, la partea asta cu ce am trăit în, în această izolare, am trăit și o, o anumită căutare. Adică am, am, mi-am dorit să văd ce ce mai există cumva în mine, din acel, acel om entuziast pe care eu îl mi-l aminteam la începutul carierei mele. Acel om cu ochii, cu ochi de copil, știi, care abia așteaptă să design ceva, abia așteaptă să facă ceva, abia așteaptă să pună mâna pe ceva și să salveze lumea, hopefully, știi, cu acel logo mic pe care l-a făcut <laughs> pentru abrutăria de la colț. Bă, nu le-am găsit, adică, nu. Clar, nu e un succes story, asta.
0: Poți, nu știu, mă întreb acum, dacă poți să identifici, sau dacă ai reușit să identifici în uh, perioada asta, hmm. când s-a întâmplat schimbarea asta? Adică C- când ai devenit din omul pasionat de design și entuziasmat de asta, în, uh, știu, da, când s-a transformat put- într-o da. rutină?
1: Mi-am pus întrebarea asta și treaba e, se întâmplase mult mai, mult mai devreme. Nu are pandemia multă legătură, în afară de, de oprirea rutinei, știi, și punerea sub semnul întrebării. Păi, da, chestia se întâmplase, se, nu știu, să zicem, acum 3-4 ani, cam așa. Mm-hmm. Când trebuie să-ți recunosc, aveam un studio de design grafic. Nu pot să-ți vând ca a fi un dream job. Deci n-am cum, Or, oricât, oricât mi-aș dori. Știi? Am făcut-o încercând să mă mint și pe mine, probabil. Dar um, e foarte dificil să trăiești din chestia asta, mai ales dacă ți-ai construit în timp, în ani, un sistem valoric sub care na, n-ai vrea să scazi pentru că știi că odată scăzut, te-i, ți-ai coborât toate, na, toate armele și ai început să faci doar de-a face. Adică fără, doar pentru a face. A pierde, a pierde un orizont, știi? Deci, da, a fost, a fost mult mai, s-a întâmplat mult mai, da, mult mai devreme toată treaba asta.
0: Um. Și când spui că uh, un studio de uh, design nu este hmm. dream job, te referi... În special la partea de management a lui, sau,
1: evident, cu tot, Dar șeful unor oameni. Da, deci, aici mă refer în, în mod special la tot ce vine cu toată treaba asta, respectiv de a-ți face SRL-ul, la, să-ți alegi cae să-ți plătești contabilă, să ai o viziune foarte clară asupra cheltuielor lunare, asupra salariilor, asupra angajamentelor, asupra managementului proiectelor, asupra contractelor, asupra taxelor bancare, asupra avansurilor, asupra neplăților, asupra clienților care nu ți plătesc, asupra avocaților care te ajută ca să-ți recuperezi banii, asupra, de fapt asupra tuturor chestiilor despre care într-un portofoliu spit-shinuit și foarte frumos brășuit în Photoshop și recorectat și retușat, nu-ți apar. Știi? Deci chestia aia care na, este în spate și este atâta de atâta de puternică, zilnică, mai ales dacă ești parte dintr un studio mic, cum suntem noi, ajungi să faci foarte multe din joburile pe care ți le-am amintit anterior. Și să vorbesc ca și să vorbesc acum despre creativitate ca și într un happy happy TED talk din asta da? sau așa ca și cum ar fi Disney-ul Asta nu pot da. și n-am putut niciodată. Să încurajez, tinerii. Ioi, hai, dați Că e creativitatea, e atât de importantă și e atât de fain Și le dau direct. Adică chiar am fost invitat să vorbesc despre chestiile astea și nu sunt poate cele mai optimiste. <laughs> Tocuri sau orșo sau cum, le, cum se mai numesc astăzi. Dar cert este că vreau să le spun și acolo, e afară. Mm. Nu. nu pot să mint chestia asta, pentru că mă, poate ar vrea să fie altceva, știi? Deci, poate, poate ar fi mai bun în altceva. De asta n-aș, n-aș încerca să-i mint. Ca să revin la întrebarea ta, da, să fii să fi designer înseamnă, înseamnă mult mai multe lucruri decât să știi să desenezi, să ai toate abilitățile pe care în orice carte despre design grafic le poți, poți răspăi. Care nu sunt puține și e o întreagă pledoarie și despre treaba asta, dar pe lângă treaba asta, e și tot ce vine cu managementul de birou, e și financiar, și de muncă, și de tot. Și a luat. E mult. Chestia asta mi-a dat foarte multe de reflectați. În, în perioada asta, la un moment dat ești drenat. Pur și simplu drenat de forță. Și na, gândindu-te, adică, uite-te, îți iau acum discuția cu Silvia, cu soția și partenera mea. Avem sinopsisul, care este acel srl pe care ți l-am distris mai înainte. Și suntem noi doi care ducem treaba asta în spate și în același timp mai avem o inițiativă, cum e tipopasajul, care sunt cinci uh-huh. micromuzee răspândite prin tot orașul ăsta. Mai facem proiecte pentru diverși, pur și simplu, pro bono, free, pentru că ne na, credem în chestiile, în chestiile alea. Din când în când, uh, mai scoatem câte un, cât un tricou, whatever, mai țin un workshop, mai, mai fac un workshop de caligrafie, I don't know, da? Deci sunt toate chestiile astea de care trebuie să ții con, știi? Care și care le ai, le, le duci în spate constant, non-stop. Știi? Deci, hai, ăste, ăștia spa și știi? Cu toate chestii, cu tot bagajul ăsta, mai fă un pas, știi? Mai bără un pas acum. Hai încă Mai încă de am apreciat foarte mult pauza <laughs> ca să mă întorc la prima, prima întrebare care a fost benefică numai pentru reflexie dar și pentru am văzut cumva, la mod, la mod fizic am văzut cumva cum corpul își cerea cu ce era obișnuit și eu îl țineam în casă, știi? Deci era, era, era chiar chestia aia, știi? Când tu zici, da, men, dormi, te uiți la un ocilu, îi joci un joc, te uiți la un teleu sau whatever și corpul tău Începe să tremure, pur și simplu, pentru că fucking hell, știi, nu, na, nu te semnezi, nu, nu faci așa, începi să te simți vinovat, știi, că nu, bă, ne, te... De-aia cumva m-am, m-am apucat în perioada asta de, de închidere, de izolare, foarte serios de caligrafie și am început să transpun energia aia care exista în mine, că n-am vrut să o pierd. Că, e, într-un fel, e energie, nu-i bună, nu-i rea. A, Acea explozie am vrut să o transform și atunci am... Am transformat-o în caligrafie, am transformat un în niște lucrări care mă și încărcau înapoi, știi? Dădeam afară din mine toată treaba, dar mă încărca, efectiv, exercițiul pe care îl făceam. Și atunci au devenit un praxis, știi? Practică, pur și simplu, faină.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă depurtat prin zi de cele mai bune povești audio. Pentru că știu povestea apropo de uh, pasionata pentru sau plăcerea ta pentru uh, caligrafie, mm-hmm. știu că într-un fel ai, ai descoperit-o Că tu scrii foarte urât când erai mic, și că ai descoperit interesul ăsta când ai găsit scrisorile străbunicului tău ah, de da, frot, da, care uh-huh. le trimitea pe care le trimitea străbunicii. Da, da, da. Mă întrebam, mai ales pentru că ai spus că acum ai, ai recurs într-un fel la caligrafie, sau că uh-huh. ți-ai pus energia în asta, mă întrebam ce te-a atras atunci în asta și de ce crezi că acum a fost dintre toate lucrurile pe care le faci în design grafic de ce asta a fost ce a funcționat?
1: Ce m-a atras atunci la, mod cert a fost în primul și în primul rând forma scrisului de mână al străbunicului meu dar și în același timp și varietatea. Trebuie să menționez că scrisorile străbunicului, scrisorile găsite de către maica mea sunt pe parcursul unui an. Adică totuși e un ștos destul de gros de, de ele. Și ce m-a fascinat este, în primul rând, da, forma scrisului clar, dar mi s-a părut fantastic că scria diferit în funcție de conținutul pe care îl transmitea. Și asta mi s-a părut absolut fantastic. Deci asta mi s-a părut... Incredibil. Să redai cu forma scrisului ceea ce se află în tine. Adică fără o persoană în față, tu prin formă să comunici ceea ce se află și ceea ce vibrează de obicei. O chestie pe care nu știu atât de atât de, de frumoasă, mi-s că da, am vrut, clar, în momentul acela am vrut să am vrut să scriu, na, 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 na. Da. scriu. și eu frumos. Naiba. Trebuie să și Și sunt fanul numărul unul al străbunicului meu, oricum și nu numai din cauza, din cauza scrisorilor, care, până clar, a întărit foarte, foarte sănătos această putere pe care avea, dar de, de, și din cauza poveștilor pe care mi le spunea bunica mea despre el. El era inginer mecanic pe un vas și zicea din poveștile lui. Și era un om care el a condus familia. Nu știu, cred că invizibil, fără să-l cunosc vreodată de la el, cred că am învățat să duc mai multe. Adică cel puțin pe punctul ăsta al responsabilității. Cel puțin așa, așa, așa place să cred. Cea de-a doua întrebare care te-aș să mă ajuti? De Eu ce, ce crezi că
0: acum? A, a, okay. Din tot ce puteai să faci?
1: Și de, și de, de ce caligrafia și nu altceva?
0: Adică cum te-a ajutat concret în afară? Sau ce ți-a oferit dincolo de a pune o energie în asta?
1: Caligrafia îmi oferă pe lângă faptul de a sta cu mine și de a această artă, îmi dă voie, de fapt, să-mi iau acest moment de introspecție. Este cea mai bună scuză, este o scuză fantastică, din care, cumva, odată, te, odată ce te apuci, este destul de greu să o întrerupi. Adică setezi, cumva, un, o ambianță când te apuci de caligrafie. Nu pot e ca o schiță de desen, care poți întrerupi să pe o cafea cu colegul tău și după aia să, na, să o continui. Caligrafia îți dă un ritm, știi? Adică îți dă, îți dă mult mai multe atenții, atenția asupra asupra ta, îți îndreaptă atenția asupra ta, nu asupra lumii. Trebuie să ții cont de faptul că atunci când eu trag o linie, în linia aia se imprimă tot ceea ce sunt în momentul ăla și asta este caligrafia controlând linia aia înseamnă că pot să mă controlez pe mine controlându-mă pe mine înseamnă că sunt conștient de respirația mea, sunt conștient de frica mea de emoția mea, de bătăile inimii, de tot ceea ce sunt în momentul acela și trec la următoarea linie și la următoarea linie și la următoarea linie și așa mai departe și acest lucru asta de fapt este chestia aia de care, pe care o menționam anterior și ziceam că primesc înapoi energia dată afară, adică revine, revine, revine sub lumea. E, e acest, acest stat pe, pe un singur lucru și făcându-l și făcându și făcându-l. Uite, mai demult mă gândeam și asta pe la începuturile caligrafiei. Mi-am și notat treaba asta într-unul din jurnalele mele. Uite, să stăpânești caligrafia înseamnă să știi să urci muntele călcând aceiași pași ca și ieri, și să conștientizez faptul că nu sunt același pași.
0: <laughs>
1: da, și asta, evident, mi-a venit oricând muntele în fiecare zi. În exemplu, una, când mă duc la maică-mea în Brășov, urc tâmbau, cel puțin o dată pe, pe zi. Deci, da, nu, știu, nu știu dacă răspunde la întrebarea ta.
0: M- mă face să, să mă întreb altceva pentru că, așa de la distanță, mi s-a părut mereu că ești un om într-un fel dedicat craftului, care mm-hmm. petrece timp pe, pe detalii sau, nu știu, mm-hmm. face lucrurile într-un timp mai lent și mă, mă întrebam cât de mult crezi că, sau cât de mult ți-a permis felul în care se... Mișcă lumea acum, când lucrurile se vor făcute de pe zi pe alta, mm-hmm. când, nu știu, există o aglomerare de informații pe internet, în social media, cât de mult îți mai permitea, în afara pauzei ăstea de două luni sau, mă rog, de stare de urgență, cât de mult îți mai permitea să te dedici craftului sau... Da.
1: Cu toate că, probabil, sunt puțin, sunt puțin cunoscut în, în, lumea, în lumea designului, dar în lumea, în lumea clienților, uh, nu prea sunt, nu, sunt plăcut în lumea designului, dar în lumea clienților nu sunt foarte plăcuți, mai ales din uh, considerentul acesta. Știi? Că, da, eu când zic că pe un logo pot să stau între două săptămâni și patru luni, uh, se taie toți, adică, vrei să măs. să am zis pe un logo, nu pe un sistem de identitate sau așa Adică, se poate sta, se poate sta atât. Dar și nu sunt cel mai popular în momentul acela, știi, și nu e. Și în niciun caz good for business, și n-am fost niciodată un businessman ca să știu să mă, să mă vând, și probabil de aia mă și aflu în momentul în care mă plâng de toate <laughs> chestiile pe care mă plângeam anterior. Dar slavă Domnului, într-un fel, pentru că it ai up altundeva, probabil. Dar viteza, viteza cu care se mișcă lumea este... Adică, na, gândește că am cărți în care se scrie despre viteza în care se mișcă lumea asta, viteza fantastică în care se mișcă lumea asta și sunt cărți din anii 70, da? Nici nu mai știu, adică cum ar fi perceput-o un tip care scria treaba asta în anii 70, cum ar fi perceput lumea asta acum, deci un designer ca și Paul Rand sau eu știu oameni care pe atunci credeau că oh, this is crazy, this is crazy. E contraproductiv pentru creativitate, cred. S-o obligi să obligi creativita- să fii creativ așa acum poți dă-mi o ilustrație, întreb trebuie cinci ilustrații pentru care să vândă Noile dobânzi ale bănții noastre pentru pam-pam-pam și pam-pam-pam avem nevoie de, nu știu, pur bălătăuri, pur mândăpăuri, căcămuri și de 12 sămătăuri sau whatever care vor mai fi prescutele din domeniul ăsta groaznic. Până mâine, dacă se poate, da? da, merge și poemile, what the fuck. Da. Problema e că se acceptă aceste lucruri și problema e că devin, ele devin un reflex, un reflect acceptat de Toată, toată casta de toți cei care lucrează în domeniul ăsta din cauza că foarte mulți zic da, foarte mulți, mare, mare, mare majoritate zic da la acest tip de a lucra, la acest fel de a munci și n-ai un fel fără reflexie, un fel fără gândire, fără să stai efectiv să, bă, să gândești adică stop, știi, mă opresc aici, să gândești un lucru să îți pui întrebări, să întrebi tu când stai cu tine de ce, de ce urile necesare, aia păi să te întorci înapoi la om, să-i întrebi, să-l întrebi din nou, să scoți, să extragi ziama cea mai, cea mai groasă, cea mai faină, materialul cel mai bun pentru a putea lucra cu adevărat ca ceea ce faci pentru el să fie, într-adevăr, nu știu, până nu demult, valoarea cea mai mare a fost să fie timeless. Nu mai, nu mai vrei designul timeless. Nu nici nu mai contează chestia asta. Știi? E o schimbare Andrea, Deci, într-o final, na, Este ceea ce este ceea ce este, da. Și, na, fiecare, fiecare cumva hotărăște în funcție de sistemul lui și valorii, dar și de nevoile lui, direct, spre ce se îndreaptă. Și, na, Nu, nu vreau niciodată, n-am, n-am zis că e foarte ușor. Sau că e ușor lifestyle-ul pe care, pe care îl duc eu, spunând nu la foarte multe cazuri de genul ăsta sau eu știu, știu refuzând multe proiecte din anumite cauze valorice și așa, departe. Dar asta fac și dacă îmi pierd și această încredere și acest crez, eu cred că mă pierd pe mine și asta asta nu-s pregătit. Chiar nu sunt pregătit să o fac.
0: Pentru că spuneai că nu vrei să faci Compromisul ăsta, pentru că asta e de fapt să mm. renunți la, la valorile tale și să lucrezi altfel și să faci, nu știu, a, asta înțeleg eu și să faci mm-hmm. lucrurile de mântuială, fără să te gândești la ele și fără să le acorzi timpul pe care îl merită. Mm-hmm. Mă întrebam asta pornind și de la ce mi-ai spus la început, că în perioada asta de pandemie ai ajuns să te întrebi de ce faci ce faci. Mm-hmm. Mă întrebam cum, cum era la început. Adică simți că aveai mai mult timp să dedici lucrurilor pe care vrei să le faci sau nu era presiunea unor salarii?
1: Mm-hmm. Da. Băi, uite, de exemplu, la începutul începutului, care undeva se clasează, undeva prin... Doamne, erau cu 1900 ani de atât de <laughs> ah. Și nu știu, la undeva în 98 sau ceva de genul ăsta, când totul era la început. Internetul era la început, comunicarea asta prin calculatoare, compuri, era, era la bun, era la început. Eu eram un nebun entuziast care credeam că o să, nu știu, cel puțin să le vezi de 15 ori, știi, Potem, pentru că vei face chestia asta. Evident că aveam și niște nebuni cu mine care susțineam acest acest lucru. Asta ajută de fiecare dată. Pe atunci, cumva, totul era un experiment. Am spus mai devreme că am fost foarte norocos că în primii doi ani am fost și ajutat. Nu direct, dar am avut o siguranță, o siguranță financiară. De exemplu, am avut avut norocul să fiu ajutat, adică să am unde să stau, să tăteam acasă mâncam acasă, deci stăteam pe banii, pe banii părintelui și mâncam pe banii părinților, da, și na, ceea ce făceam noi în spațiu acela închiriat, jocul de SRL-ul, pe lângă faptul că era o nebunie să ai un SRL în perioada în care chiar nu vreau să intru acum, care era o, ups. deci asta e un subiect în sine de două ore. Dar exista, exista ce, în primul rând această energie a, a tânărului, Oricare, la ce vârstă, da. Aveam 21 de ani, 22 de ani, când am pus bazele SRL-ului. Nu știu, lucram 18 ore sau ceva de genul ăsta și dormeam acolo, ne trezeam, pf, a, că se spăla. Uh, uh, și continui mai departe unde, unde ai lăsat toată treaba asta, orică era pe o chestie pe Photoshop, o chestie în Vector ori o animație 3D care aia nebunie atunci aia făceai și făceai într-un, adică Avut un, am avut un lifestyle din asta super, super agitat, dar super, super însetat pentru a învăța. Eram absolut nebunit. Vroiam, vroiam să știu, vroiam să știu din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, așa spongios la, la, la tot. Jumătate din zi, 9 ore lucram pentru Dumnezeu să ierte pe oamenii care nu au fost clienți în primii doi ani și celelalte 9 ore efectiv lucram și exersam până noapte, târziu, dimineața în unele, în unele cazuri. Și așa au mers chiar mai mult acei cei 2 ani. Deci, da, acei cei 2 ani au fost, da, cumva ani norocoși, după care da, și-au luat mâna părinții și au zis, este descurci de acum. E, da, și atunci a început fanul. Dai seama cu o energie de, din asta, adică, cumva, era obișnuit să lucrezi 18 ore pe zi. Anyhow ai obișnuit un întreg organism și asta numai al tău, adică și oamenii din jurul tău să lucreze în felul ăsta, știi? Da, după 4-5 ani, după ce obișnuiești și biroul, și oamenii și toți să lucreze așa, numai. Adică este foarte, foarte greu să ajungi să lucrezi 9 ore pe zi sau 8 ore pe zi, știi? Odată ce începi să faci chestia, ai o ruptură foarte, foarte gravă, știi? Dar a trebuit să fac, știi? Pentru că, nu știu, în șase ani după, după momentul ăsta, asta cred că e undeva jumătatea anilor 2000, 2006, 2007, 2008, cam așa, a trebuit să fac chestia asta pentru că genul ăla de muncă și a luat tolul, cum să zice, pe sănătate. Mă transformasem în bufniță, ne transformasem toți în bufniță, știi? Deci, oricum nu mai aveam, dormeam ziua <laughs> și seara... <laughs> și seara, noapte, lucra. Cred că n-aș mai putea să facă acest lucru <laughs> Dar mă gândesc cum. Mă gândesc că, de exemplu, ce, ce observ acum față de energiile pe care le aveam noi atunci, în început, era această dorință fantastică de a învăța. Păi, nici nu știu eu cum să zic. Deci, până nu mă prind cum se face chestia, cum a făcut ăla, chestia aia, băi, nu nu mă las, știi? Deci nu mă las. Și nu aveai, deci nu aveai, da, ai seama că nu aveai internet, nu aveai Viki, nu nu puteai să fii nici Wiki smart, nu puteai să fii nici internet smart, adică pur și simplu trebuia să fie fucking smart și să, să-ți pui întrebările și, nu știu, să mai citești încă o dată, încă o dată și încă o dată cartea Să faci lucrurile. ăla, știi? Până-ți iese, mamă și era o bucurie, absolut fantastică când îți ieșea, deci era și asta... Eu Vă văd din ce în ce mai rar, știi, dorința asta de a, de, de a te apuca și de, de, a, de a studia. Dorința de studiu, și vorbesc acum de studiu individual, care și, nu știu, mă gândesc că ar trebui să și facă fiecare, cumva să și-l optimizeze, să și-l asume. Și să profite de el cât, na, nu știu, cât are 20 plus ani. <laughs> Pentru că, da, aici trebuie să zic că energia asta se duce și mai ales se duce când... Când vei avea mai multe facturi de plătit decât uh, ah, ore disponibile, mai ai să lucrezi.
0: Pentru fix asta voiam eu, te, adică fix asta era următoarea întrebare: dacă pentru tine a dispărut la un moment dat dorința asta de a învăța mm. și curiozitatea?
1: Nu, la, la, la mine a devenit o a doua natură și am, eu am reintegrat-o în lifestyle-ul meu.
0: tu doar energia, da?
1: Am da.
0: mai dispărut. Da
1: da, 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 da. Energia este na, trasă de vari chesti, după cum ce-am zis anterior. Studiul, lui, de exemplu, na, și chestia cu caligrafia. Acum, na, m-am apucat, m-am apucat de ani, cu 8-9 ani serios. M-am apucat singur pentru că nu era nimeni în țară și, na, nu, nu, nu preda nimeni chestia asta, știi? Și efectiv, m-a dus Dorința asta m-a dus, m-a dus la a practica, știi, și disciplina asta ce o aveam prin studiu m-a ajutat foarte mult, știi? Eu cred că e foarte important să, să știi de ce faci, de ce faci lucrul pe care, pe care alegi să-l faci. Adică, și chiar dacă n-ai răspunsul ultimativ, da, dacă simți un, un lucru bun de la chestia aia pentru că faci în momentul respectiv și care chiar poate să fie chiar visceral acest sim- simțământ, nu, nu, nu vorbesc de un celebrat neapărat. Eu cred că ești pe un drum bun. Dacă faci lucrul ăla și îți dă un zâmbet, adică simți că ai un zâmbet pe față în timp ce îl faci, când te cauți în momentul ăla, bă, faci ceva fain, faci ceva bine, trebuie să faci ceva bine, chiar dacă nu știi ce, nu contează, știi? Uite, îmi dă, îmi dă iarăși îmi dă iarăși, dă iarăși, iarăși piele de găină spunând chestia asta. Să te bucure și sună cheesy să fuck, știu chestia asta și sună deja ca și un, ca și un, un fucking TEDx sau whatever. Dar nu, nu nu e mai complicat atât. Singurul lucru complicat este să te trezești în fiecare dimineață și să faci lucrul Aici cred că e lupta aia cu tine, știi? Treaba aia nu știu, care ori te încurajează, ori te, te dezumflă total, știi?
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi, Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal crede și Best Jobs, prin tool-uri și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum schilurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu, cea mai bună versiunea ta. Anul ăsta, mulți dintre noi am lucrat de acasă, iar unul dintre efectele muncii de acasă, pe care și invitații la pe bune l-au menționat în trecut, este că nu prea mai există o diferență între timpul de lucru și timpul personal. Munca ajunge să acapareze toate orele din zi și toate zilele săptămânii se transformă într-o zi de miercuri. De multe ori m-am trezit că s-a făcut după amiază și nu mă mai ridicasem din fața laptopului de dimineață, așa că a trebuit să-mi impun scurte pauze. Să ies pe balcon pentru aer, să citești câteva pagini dintr-o carte sau să ia o gustare. Biscuiții Belvita sunt numai buni pentru astfel de momente când ai nevoie de un răgaz mental. Fie că ești înainte de un deadline sau pur și simplu te-ai lăsat prea prins de muncă, ia o pauză cu Belvita. Mă, mă întrebam pentru că spuneai că trebuie să găsești lucrul ăsta care... sau neapărat să găsești... Să realizezi din când în când care este lucru care te bucură, mă întrebam dacă în perioada asta de introspecție ai ajuns și la niște concluzii, adică care sunt lucrurile care de fapt te bucură acum. Sau dacă ai simțit nevoia să faci o alegere după, să renunți la unele lucruri.
1: Cu siguranță, da. Am început să renunț la a spune da la totul și să învăț să spun nu. Asta a fost, cred că, cea mai grea treabă pentru mine, pentru că în punctul ăsta de vedere eram chiar nepregătit, sincer. Pot să spun așa.
0: Nepregătit de ce? Poți să-mi explici?
1: Am să dau un exemplu. Bine? Am luat în perioada asta, ca să-mi demonstrez că, că pot să fac, că pot să trec, trebuia să-mi demonstrez prima dată în în fața mea. Și chestia asta e o treabă veche la mine. Adică, în primul și în primul rând, trebuie să-mi demonstrez mie un lucru sau că pot să fac eu un lucru până să-l cer de la cei de lângă mine sau de la cel de lângă mine sau de la oamenii cu care lucrez la treaba asta. Ca să am încredere în mine, mi-am, mi-am reformatat cumva tot programul meu. Programul meu zilnic. Și am implementat cumva în cadrul lui... Aceste trei ore zilnice, două ore jumate, trei ore zilnice, care sunt numă, dar numă și numă ale mele, atât de, de dificil a fost să, să fac acest pas cum nu pot să-ți spun, Andreea, pentru că atât de demonul născut faza asta până o devenit, până au devenit efectiv habitus, până au devenit, până devenit reflex, atâtea contre. deci mi-am dat seama că, de fapt, majoritatea contrelor, da, majoritatea piedicilor, majoritatea lucrurilor de care ne plângem vin din, vin din noi. Știi? Deci sunt pierice efectiv, care te, de care ne plângem, ia, ce prost a fost la, ia ce nu știu ce, mamă, ce. Pe naibă, pe naibă. Dacă analizezi foarte clar, este e, e vin efectiv din, din din, din tine și asta pot să-ți garantez 100% acum mai mult ca oricând și mai sigur ca oricând pe această, pe această afirmație și revenind înapoi, mi-a trebuit cred că patru luni ca să-mi dau mie aceste două ore și jumătate, care ele nu sunt nu știu ce, adică două ore și jumătate trebuie să te gândești, nu știu, mă trezesc fac un pic de mișcare stau jumate de oră sfert de oră, meditez fac un duș îmi scriu un caiet în jurnal, număr exercițiile și it. Știi? Deci? it. No, într-un ritm în, ritm, în ritmul meu. Și așa, nu, no, no, nothing special, right? adică, come on, no, ok, fă-o zilnic. Asta e, deci, asta, 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 e, asta e challenge-ul. Fă-o zilnic orice ar fi. Ești depresiv că te-ai certat cu nevasta, cu mama, cu paprozargeaica, te-ai... Uh, nu știu, ai primit nu știu ce, că ești în boală, că nu ai ai nu fără zilnic. Această depășire a condiției, asta mi-a dat încredere apoi pe care eu o mulțumesc, adică de care eu sunt foarte mulțumit și care au venit uh, pe acest fond al, al pandemiei și al autoincluziunii. Este acest sentiment de, de vinovăție care tot, tot apărea cumva mă trăgea o voce în spate, mă, dar vezi că trebuie să faci chestia asta, trebuie să faci chestia asta, dar vezi că prea nu ai făcut, dar vezi că aia n-ai făcut-o, dar vezi că treaba aia n-ai făcut vezi că mai e și aia, vezi că mai e și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și m-a ajutat foarte mult și discuția despre lucrurile astea și despre vocile astea și despre despre drive-ul ăsta cu oameni de foarte. Na, în care am foarte mare încredere, cum e uh, soția mea, de exemplu, sau cu prieteni foarte apropiați, care am zis la da, ce se întâmplă dacă nu. Adică ce se întâmplă dacă nu. Mă să cred că nu trebuie, de fapt, nimic. Asta e cum o mai târziu e concluzia, dar e una din concluziile de bază: chiar nu trebuie nimic. Așa, o concluzie mai generală vis-a-vis de, de lifestyle-ul ăsta, pot să zic că am ajuns să cred că până ce profesia, care de fapt e o alegere, da? până ce profesia nu este cumva înmuiată în experiența vieții, tu chiar nu poți să vorbești de o evoluție sau de o maestrie în sau de o stăpânire a ei. Ele trebuie să fie împreunate. Nu există profesie fără. Lifestyle, fără viață ta. Ok. Și atunci eu de deci, ce nu pot să o trăiesc, Știi? <laughs> să, mai să-mi iau un timp al meu. ce îmi face bine? Mă, sportul face bine. Ok, check. Îl Meditația face. Oh. Asta tot timpul mi-a făcut bine. Check. Again. Caligrafia. Yes, baby. O avem. Da, cât îmi iau chestiile astea? Păi două ore jumătate, trei. Ok, țile yeah. le ei cumva, ăsta e cel mai bun lucru ce am putut să-l primesc din partea uh, acestei pandemii. Și, bă, mulțumesc pentru chestia <laughs> asta, ce <m-o> să zic.
0: <laughs> de, de ce crezi că că ai spus că a, aveai gândurile astea, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie mm-hmm. să faci aia și la un moment dat ai, ai mai spus și că erați și tu și soția ta de un fel trași în mai multe direcții și uh-huh. compania și uh-huh. uh-huh. tipopasaje. Uh-huh. De ce crezi că ai făcut așa de, atât de multe lucruri?
1: Asta, crezi, că asta cred că ține de, efectiv, de natura mea. Evident că mi-am pus întrebarea asta de foarte multe ori. Evident că de-a lungul vieții am avut mai multe răspunsuri la treaba asta. Am și trecut în jurnale diferite răspunsuri. Dar ți spun pe ultimul. Ultimul e că. Da, nu glumeam înainte când îți spuneam că eu credeam foarte mult că o să pot să schimb ceva și că o să pot să ajut designul grafic românesc și autohton și să avem vocea noastră, și credeam cu mare, mare tărie că tot ceea ce fac și tot în ceea ce fac este investit cu această energie cumva și vine din zona asta. Aici am fost un pic. Na, aici viața. O m-a lovit mai puternic și e bună trezirea asta. Pentru că m-a pus cumva într-un, într-un balans și m am pus cumva să-mi pun între, sub semnul de trebării propriile mele driver. Adică să fii curios de unde îți vin toate impulsurile tale înseamnă să te cunoști pe tine. Și să te cunoști pe tine înseamnă să, într-un final mai, mai îndelungat, să cunoști lumea. Dar um, am, ales, am ales acum a drumul spre a, care nu știu cât vă dura, dar prefer să, să mi-l petrec cunoscându-mă pe mine pentru că m-am, m-am ignorat foarte mult. M-am ignorat pe mine, cred că fugind în atâtea direcții și clar unele erau escapisme absolut, ne da. negreșit, altele pur și simplu, frici. Adică, na, nu cred că sunt chestii necunoscute oamenilor. Am mai discutat cu foarte mulți oameni treaba asta și, na, cei care au fost sinceri și care am putut să am discuția asta sinceră, toți mi-au confirmat. Bă, men, e clar, clar că așa faci, clar că asta am făcut și eu și asta
0: n Aș bă, mai bar. adăuga eu una la ce, Zii, tu, că, zi, zi. ce mi-am dat eu seama că, sunt, că și eu credeam că fac lucruri ca să fac lumea mai bună sau, mă rog, ca uh-huh. să și în perioada pandemiei Mi-am dat seama de câte lucruri Făceam pentru ego ah,
1: absolut, da. no, adică, e absolut Nu știu
0: Aveam eu ceva să demonstrez dracu știe cui
1: da. Absolut. Asta, e, asta Jung îi spune la treaba asta uh, fantasma eroului. Adică să fie erou ăla. Și soa, adică, îi salvez și pe asta, și pe asta, și pe... îi salvezi pe toți, mă. Pe toți îi salvez. Păi da. Și tu unde ești Tot povestea asta mai little sweet sunshine, știi? Da, aici ai, aici e ai, ai întrebarea, știi? Întrebarea, fai. Puțină Reținele și puțină umilință, nu, nu, nu mă refer la bisericească, evident. Nu strică. Adică, hai să-i spunem reflecție. Să, să stai un pic cu tine, să te trep de ce. Eu cred eu cre că e un punct fantastic de punct de a începe orice. Când, nu știu, vrei să faci orice, puneți asta, prima întrebare. Meu. Și fii sincer cu tine atunci când îți răspunzi tu ție. Și încearcă să renunți la publicul ăla pe care l-ai în capul tău când îți pui întrebarea, știi? La ăla, să, să renunți în prima și în prima și în prima dată, clar.
0: Și acum nu știu dacă așa că tot un fel de concluzie sau nu știu cum să-i spun. Momentan, hmm. adică în ideea că poate răspunsul ăsta se va schimba uitându-te spre interior din ce în ce mai mult de, de acum încolo, dar momentan când te întrebi de ce faci ce faci? Sau de ce o să vrei să mai faci ce o să continui să faci? Cum o să răspunzi?
1: În viitor nu știu cum, cum o să răspund. Eu, deci prefer, prefer să nu mă mai gândesc la chestia asta, că asta, asta mi-a dus multă suferință până acum, știi? Să încerc să prevăd foarte mult. E, e o capcană. E tot, cum spunea și tu, e tot a ego-lui asta. Și care deschide un portal destul de papan înspre, înspre anxietate, știi, și, și nesiguranță totală, evident. Eu cred că mai sănătos este să, să rămâi ancorat, ancorat cumva în acum, chiar, chiar în momentul ăsta, și să vezi ce îți dă. Mie, de exemplu, în momentul ăsta am de un soare super care îmi intră pe față pe, pe geam, chiar în momentul ăsta, când vorbesc cu tine, și mă mângâie pe față, pur și simplu, și mă bucur de chestia asta. Nu știu unde va fi, mâine sau peste jumătate de oră. Acum e asta și am chestia asta și mai trece și prin niște frunze superbe și văd o blectoră de tonuri de verde afară, care chiar îmi duce un zâmbet pe gol. Și e fain. Aș recomanda treaba asta și aș recomanda să vedem lumea acum, cum este cum este acum decât, decât orice. În, în caligrafie mi-a spus un și că poți să fii maestru, maestru caligraf, ești, ești cumva văzut după 15-20 de ani de experiență. Și mi-a spus la un moment dat că cel mai important, cel mai important lucru este să fii începător, știi? adică să fii să ai tot timpul energia începătorului în tine. Și evident că există chestia asta și în putin și așa. Asta îmi a și el, că e the beginner's mind-ul ăla și așa mai departe. Dacă să-l înțelegi, hai să-ți, spun, hai să-ți spun cum funcționează. Tu în, în anul 1 și 3, da, ești începător. de face caligrafie, da? După aia ești un hobbyist cel puțin, da? Între anul 3 și 5. Între anul 5 și 10, deci așa, după 10 ani poți să zici că ești un amator. Ești un profesionist după 10-15 ani și, na, în sfârșit, la 15-20 de ani, ești maestru. Și, na, i-am, am intrat în, uh, în capcana lui, că el a avut o pauză foarte mare după chestia asta și le a întrebat, na, șmechele, și după <grijină-t-o> 20 de ani, și la 30 de ani, mi-au zis, atunci ești începător. Și cred că... Nu știu, a, mi-a, mi-a rămas foarte, foarte puternică, foarte puternică în minte, mai mult decât în cărțile astea care le mai citești despre Zen sau eu știu ce, a, pentru că era reflectată chiar o practică pe care, da, eu o practicam. Deci chiar era reflectată practica caligrafiei în treaba asta și puteam, puteam să văd ce, sau cel puțin să simt ceea ce încerca el să-mi zic. Și E bucuria aceea de a începe un lucru și de a îl face pentru prima dată. Cred că cred că o vezi și tu, dacă meditezi puțin la niște lucruri pe care le făcut când le-ai făcut pentru prima dată, că avea un anumit tip de entuziasm, un anumit tip de pornire, un anumit tip de a face fără expectanțe, de a face pur și simplu pentru dragoste, pentru. Puaie fantasticul acelui moment de a îl face punct. Și atât. Care în fapt că Giu ăsta, ce mi-a spus masterul ăsta, știi? Că, na, ajungi maestru, dar te și, te și îngustează ajungi în maestru. maestru. Înveți din ce în ce mai multe, înveți, de sigur, șapte de scrisuri, foarte multe mâini, ductusuri diferite, îți dezvolți și chestia ta și așa mai departe. Dar chestia asta te box inuiet chestia asta te bagă într-o cutie.
0: Adică dacă înțeleg eu bine, ideea este că îți dorești să fii un începător care trăiește în momentul prezent.
1: Apreciez foarte mult, apreciez foarte mult gândul acesta și apreciez foarte mult această stare care singurul moment în care, în care omul este cel în care petrec ori timpul cu mine, cu caligrafie și da, îmi doresc, îmi doresc să pot să trăiesc așa. Nu știu dacă voi reuși și nu vreau să-mi propun să. să. Deci, Doamne ferește, numai asta, nu. Dar să știu, să știu ceea ce fac în momentul ăsta este deja un pas fantastic pentru
0: mine.